0: Witajcie kochani w kolejnym odcinku naszego podcastu Tu bez lukru
1: To już jest szósty odcinek I dzisiaj chcemy się z wami podzielić z trzecim trymestrem Trochę nas tu nie było Bo prawie trzy miesiące przerwy mieliśmy Ale jeszcze coś z tego trzeciego trymestru pamiętamy I, i myślę, że fajnie będzie to zawrzeć w jednym odcinku
0: Ja mam nadzieję, że sobie przypomnę razem z tobą Bo no, to już trochę minęło Natomiast no musicie nam wybaczyć Ale nasze maleństwo jest już z nami Pewnie słyszycie eee, i nagrywa się też z nami, dlatego nas tu trochę nie było, bo niestety nasze życie obróciło się o 180 stopni.
1: Tak, jak będziecie słyszeć jakieś właśnie dźwięki w backgroundzie, to nie my chrząkamy czy piszczymy, tylko po prostu e, ten mały szkrab. Ale zaczynając, trzeci trymestr zaczyna się od 28 tygodnia i kończy się w 40 tygodniu, eee, no z końcem ciąży tak naprawdę. <kuh> Z czym ci się kojarzy ten trzeci trymestr najbardziej?
0: No trochę było powrotu jakby do tego pierwszego trymestru. Jakby też byłaś trochę już bardzo, trochę bardzo. Byłaś już bardzo też zmęczona i ten brzuszek twój był też duży i był niski jakby poziom energii u ciebie
1: chyba? Tak, tak. W porównaniu z drugim trymestrem trzeci trymestr poziom energii był no tak 50% spadku było. Ja dalej robiłam, bo ja dalej pracowałam normalnie. Do końca praktycznie pracowałam. Cichutko, kochanie. Do końca pracowałam. Ona przed chwilą spała, nie? Ale jak zaczęliśmy nagrywać, to stwierdziła, że czas się obudzić. Do końca pracowałam też, ale no jednak ciężar brzucha, szczególnie tak po 30 tygodniu ten brzuch zaczął ja się czułam jakby w nocy, po prostu mi ten brzuch rósł dnia na dzień i, i że nie wiem, dzień wcześniej takiego brzucha nie miałam i później na drugi dzień on się wydawał trzy razy większy, to, no to, to też było trudne w ogóle w, w życiu takim codziennym, w zrobieniu czegokolwiek. Pamiętam, że te ostatnie tygodnie, już te ostatnie cztery tygodnie, to nawet nie, nie byłam już w stanie wystać w kuchni i sobie ugotować czegoś do jedzenia, więc no tam deliverka bardzo mocno wchodziła jedzeniowa.
0: To byłaś bardzo też zmęczona i to było też widać po tobie, szybko się męczyłaś, jakby jakikolwiek wysiłek był już mega ciężki.
1: Tak, jakiekolwiek spacery, nie spacery, plece mi bardzo siadały, e, mimo że ja tak naprawdę tylko miałam brzuch, bo, bo z kim nie rozmawiałam, to, to nikt, jakby nie widział mojego brzucha, to by nie wiedział, że jestem w ciąży, no ale przez to, że to był właśnie tylko brzuch, to, to gdzieś tam ten środek ciężkości się zmienił. E, no i, i trzymanie prostej postawy z takim ciężarem ilość kilo, e, no to nie jest łatwa rzecz. A więc to na pewno... E, ja się czułam jak taki wieloryb trochę. nie Mówiłam wieloryb czy orka na siebie, już Ork. nie pamiętam. Orka. E, no to się czułam trochę jak taka orka e, z takimi ograniczonymi ruchami, ale to też miało swoje takie piękne strony, ponieważ no, ten brzuch już jest tak widoczny i tak to jest realne, że ten brzuch już jest, że to dziecko już jest, że czuć te kopy coraz mocniej e, i mimo, że mówią, że ten trzeci trymestr to będzie mniejsza aktywność dziecka to nasze było wyjątkowo aktywne i, i ja czułam jej nóżki na moich żebrach prawie codziennie e, nóżki, łokcie, nie wiem co to było, ale, ale to było bardzo mocne do odczucia no i to się robi już takie mega realne przynajmniej dla mnie to już było takie kurcze, no ona zaraz będzie z nami, nie? Jakby trzeba już pomyśleć o tym porodzie, już nie da się tego odłożyć, bo deadline się zbliża bardzo wielkimi krokami i, i go nie ominiemy
0: mhm. No to był też, też czas, kiedy zaczęliśmy szukać też szkoły rodzenia Tak e, Mieliśmy z tym duży problem ponieważ tutaj parę razy nam z powodu e, covid odwołali.
1: Tak, tak. Było odwołana... No mieliśmy jedno zajęcia, które miały być... No tego około 30 tygodnia one miały być. 32 mm -hmm. zostały one odwołane. No i kolejne były, jak byliśmy w 37 tygodniu. No to dla mnie osoby, która lubi być zorganizowana i przygotowana, to było trochę za późno. Bo ja... Czyli tak myślałam, że to jest dla mnie za późno, bo myślałam, że odkryje Amerykę na, tych, na tej szkole rodzenia, a tak się do końca nie stało. <głos> Niestety, ale
0: może zaznaczmy,
1: że to były zajęcia bezpłatne i to były tylko jedne zajęcia polecone przez naszą położną. Myślę, że jakbyśmy sobie, nie wiem, ogarnęli jakieś zajęcia płatne, to na pewno by to wyglądało troszkę inaczej. No tak, myślę, że te zajęcia bardziej były
0: poświęcone takiej E, znaczy, oczywiście no, pokazano nam tam, jak, jak powinno się przewijać bo nie, niemowlę, mhm. e, jak je układać do spania, czego nie robić i tak dalej. Jak
1: je kąpać? E, jak, nie? Je
0: kąpać jak będą wyglądać e, kubki niemowlaka, tak, a, żeby, tak. że, co jest normalne, co jest nienormalne. Mhm. I dużo takich spraw, e, właśnie organizacyjnych, związanych właśnie z tym, jak to wygląda w, w UK. E, i, też dowiedzieliśmy się tam właśnie o książce Zdrowia Dziecka mm -hmm. um, Tak,
1: bo może wytłumaczmy ja nie, nie wiem jak jest w Polsce, ale tutaj dostaje się taką czerwoną książkę i generalnie my powiemy o tym procesie już przy samym porodzie i po porodzie w połogu, bo takie odcinki też będą ale generalnie dostaje się tutaj taką czerwoną książkę i najpierw kobieta i dziecko jest pod, pod opieką położnych i z dziesiątym dniem y, życia dziecka przechodzi na taką opiekę, ja nie wiem jak to do końca nazwać, taki, takiego centrum opieki nad dziećmi. To, a, to jest takie pomiędzy lekarzem a położną.
0: To <laughs> I, jest do piątego chyba roku życia, I tak? to
1: jest... Tak, chyba do piątego roku życia i właśnie od nich się dostaje taką czerwoną książkę albo w szpitalu. My w szpitalu nie dostaliśmy, dostaliśmy od tych pań. E, no i tam jest taki cały proces jakby w, i, i wzrostu dziecka i, i wszystkich takich spotkań, które się ma właśnie z tymi, z tymi osobami czy z lekarzem tak samo, bo lekarz też tam wpisuje swoje notatki. I to jest taka książka, z którą się zawsze chodzi do lekarza e, czy na sprawdzenie tam wagi dziecka i właśnie tam wytłumaczyli na tej szkole rodzenia. Ej, co warto wiedzieć o tej książeczce, bo my nawet nie wiedzieliśmy, że coś takiego istnieje mm -hmm. tak naprawdę. No, czy każdy
0: z nas w Polsce miał książeczkę zdrowia dziecka? I jakby, Nie ja pamiętam, że taką książeczką się chodziło zawsze do lekarza, i tam były wszystkie informacje.
1: Tak, ale ona była, przynajmniej pamiętam moją, ona była dużo mniejsza i tam było najczęściej no tak. informacje o szczepieniach. A tutaj to jest taka księga, gdzie tam jest wszystko, bo tam jest i o ząbkach, i o wszelkiej pomocy takiej psychologicznej, którą możesz dostać jako kobieta i o jakichś tam informacjach na temat karmienia piersią. Tam jest tego bardzo dużo, ale my szczegółowo o tym wam też powiemy, bo chciałabym trochę o tych procesach Wielkiej Brytanii powiedzieć. Dla kogoś, kto tutaj na przykład będzie rodził i tego nie wie, bo, no bo jest to przydatne. Ja się naoglądałam wideo i naczytałam bardzo dużo rzeczy i do końca dalej nie wiedziałam, jak ten cały proces tutaj wygląda podczas porodu. Ale już teraz wiemy, więc później wam powiemy w kolejnym odcinku. Mhm. Ale w ogóle, jakie są odczucia? Jak oceniasz chciałem szkołę rodzinną? Chciałem
0: wrócić rdzenia? do tej właśnie... No, tak.
1: Jak, Aha, jak oceniasz? No tak.
0: <laughs> nie, no chciałem powiedzieć, że chciałem wrócić do tego, bo myślałem, że chcesz przejść do jakiegoś innego Nie, nie, tematu. nie,
1: nie. Chciałabym wiedzieć, jakie są e... twoje, Jaka jest twoja opinia? Jakbyś musiał wydać szczerą opinię?
0: Ja powiem szczerze, że byłem zawiedziony po tej rodzenia, bo spodziewałem się y, czegoś więcej. Natomiast może byłem dlatego zawiedziony, gdyż... Y... W sytuacji, gdy nam odwołali te, te zajęcia,
1: no.
0: zaczęliśmy szukać na własną rękę i w internecie, i jakby zaczęliśmy oglądać. Sami się edukować. Tak, po sami prostu. się edukować, i oglądać filmiki, które są na YouTubie, które robią położne, i które opowiadają o tym wszystkim. I to było tak rozbudowane, i tak dużo tych filmików chyba obejrzeliśmy że mm, jakoś spodziewałem się zupełnie czegoś innego na tych, na tych zajęciach już stacjonarnych. Tak, ja myślałem, że będą... że, tak, że tych informacji będzie dużo więcej, że jakby bardziej szczegółowo, aczkolwiek teraz sobie tak y, myślę, że no nie mogło być, bo to było spotkanie półtora godziny, chyba tak?
1: Tak, tak, to trwało no, półtorej godziny no. maksymalnie, to chyba dłużej nie trwało. Ja mam takie samo odczucia i może bym miała trochę lepsze odczucia, jakby dodali jedną rzecz, która dla mnie jest na przykład mega ważna, jest pierwsza pomoc dziecku i myślę, że to jest taki temat, który powinien być tam poruszany, bo jednak to dziecko się czasami zakrztusi, to dziecko, nie wiem, no, my mieliśmy kilka sytuacji, że ona się zakrztusiła, ja miałam jedną taką, że ona się aż zrobiła purpurowa i, i wiadomo, ona nie ma jeszcze, nie dostaje pokarmu typu jakiegoś jedzenia, tylko dostaje moje mleko, no ale może się zakrzusić śliną, może się zakrzusić tym mlekiem i i my jako rodzice powinniśmy wiedzieć, co mamy zrobić. Ja, nie mając styczności z dziećmi wcześniej, no nie wiedziałam, dzięki Bogu mamy rodzinę, która nas trochę doedukowała i dzięki Bogu jest YouTube, gdzie mogliśmy się też doedukować. Jest kilka też takich miejsc online, gdzie można się z tym doedukować, ale ja bym właśnie popuścił do takiej szkoły rodzania spodziewała się takich podstawowych informacji, żeby ktoś mi to pokazał, że tak powiem, na żywo na tej lalce, jak złapać, żeby też krzywdy nie zrobić, no bo wiadomo, dochodzi stres wszystko i w takich sytuacjach i, i trzeba wiedzieć, jak zareagować, nie? Tego mi bardzo brakowało, bo jakby jak wykąpać dziecko, jak przewinąć, no to jest, wiecie, to, no to się w praktyce człowiek uczy, nie? No przewiniesz no tak, przecież, dziecko nie? pięć razy i już mniej więcej ogarniasz, jak to zrobić, nie? Mhm. A, a jednak ta pierwsza pomoc dla mnie, no, to jest taki bardzo ważny punkt, i, i bardzo mi tego brakowało niestety w tej szkole rodzenia.
0: Na pewno duży nacisk położyli na, na sen. Na sen, tak? Na uwagę, no. przed jakby żeby dziecko się nie, nie udusiło i nie doszło do e, śmierci tak.
1: użyczkowej. Tak? tak, ale nie wprowadziło cię. Mnie to wprowadziło. Myślę, że to była jedna z przyczyn, która doprowadziła do tego, że ten pierwszy tydzień to my sprawdzaliśmy co pięć minut, czy on oddycha.
0: No to fakt. <laughs>
1: I przez to, że tak ludzie po prostu nam nagadali o tej śmierci użyczkowej, to my co chwilę po prostu, czy ona oddycha, czy ona oddycha. I tak naprawdę te pierwsze noce to nie do końca były przespane. Nie dlatego, że ona, nie wiem, płakała, yy, czy nie chciała spać, bo ona spała, ale my nie spaliśmy, bo my czuwaliśmy, czy ona na pewno oddycha. Więc, no, więc to każdy było. Każdy jej
0: ruch, każdy wydany dźwięk to było podnoszenie głowy, i tak, czy jest tak. w porządku, i czy, czy się rusza, czy oddycha.
1: Tak, i, i myślę, że to, to spowodowało przynajmniej u mnie trochę ta właśnie szkoła rodzenia, że tak bardzo się skupiali na tym się. i dobrze, że to robili, bo, bo warto wiedzieć o tym, jak, jak poprawnie położyć dziecko do snu, ale, ale kurczę, no to, to w drugą ekstremę trochę przeszło. Więc. Coś jeszcze byś dodało o szkole rodzenia? Nie, a czy
0: uważam, że. Znaczy nie wiem, jak wyglądają inne szkoły rodzenia, więc nie będę tu opowiadał, co jest ważne, co jest nieważne, na co zwrócić uwagę, bo tak naprawdę my byliśmy tylko na jednej, która tak. była dostępna. Ale na pewno warto, bo jest dużo materiałów darmowych w internecie, dużo położnych nagrywa, jakby o szkole rodzenia, o tym, jak rodzić. E, no, o wszystkim tak naprawdę, nie? Jak się opiekować się takim tak. dzieckiem.
1: Takie, wiecie, rzeczy, dochodzi do takiego momentu, przynajmniej ja tak miałam, że jak to dziecko się pojawia w domu, bo jeszcze jak się jest w szpitalu to, to jest trochę inna historia, ale jak to dziecko się pojawia w domu, to nagle człowiek się łapie na tym, że zaczyna googlować wszystko, czy to jest normalne czy, czy coś, co dziecko wydaje jakiś dźwięk, że to jest normalne czy jak dziecko, nie wiem y, załatwia się tyle razy dziennie, czy to jest normalne, no bo tego się nie wie i, i później człowiek zaczyna naprawdę szukać tych informacji więc,
0: Znaczy ja przede wszystkim ja miałem w głowie w ogóle jakby szkoła rodzenia dla mnie kojarzyła się z tymi wszystkimi filmami i z tymi za dużo amerykańskich, tak, filmów. Za dużo amerykańskich filmów gdzie e, jakby rodzice się spotykają i, i, i gdzie panie siedzą siadają w kółku. Na, tych, tak, w kółku, na tych piłkach e, ojcowie gdzieś tam z tyłu pomagają, e, uczą się jak oddychać, jak się przygotować do porodu i tak dalej.
1: Ale dobrze o tym powiedziałeś bo to jest jedna z rzeczy, której mi też brakowało. Nauki poprawnego oddechu i w ogóle skupienia się na kobiecie. Bo cała ta szkoła rodzenia, na której my byliśmy, skupiała się na dziecku.
0: Mhm.
1: Nie skupiała się w ogóle na kobiecie. Jakby to kobieta... nie powinno
0: nazywać szkoła rodzenia, tylko jakby szkoła po urodzeniu dziecka. Opieki
1: nad dzieckiem, nie? Mhm. A, a mi na przykład brakowało tego, jak, jak poprawnie oddychać, na co kobieta powinna zwrócić uwagę w tych pierwszych etapach porodu. Ja to musiałam sama znaleźć i się doedukować z różnych książek i filmów, a to powinno być tam powiedziane, bo to jednak, no kobieta musi wypchnąć to dziecko na ten świat, no nie ma wyjścia, nie? I tego mi brakowało. Więc zawsze o tych filmach amerykańskich wspomniałeś, no. Ja też tak trochę szłam z takim przeświadczeniem, że będziemy no, siedzieć w kółku na jakichś matach tak,
0: tak.
1: i będziesz oddychał ze mną. No
0: to będzie jakby więcej informacji jakby o skurczach, o jakby jak się na to przygotować, yy, kiedy być gotowy na tym, że do szpitala i tak, tak dalej. Tak, ja Takie coś miałem w głowie, a poszliśmy tam zupełnie w ogóle, coś innego było. Tak. I jakby wszystko to, czego się spodziewałem, tak naprawdę właśnie, powtórzę to, z kolejny, yy, dowiedzieliśmy się z internetu.
1: Tak, no. Tak pamiętam, jak wyszliśmy, to powiedzieliśmy, że trochę zmarnowaliśmy te półtorej godziny, no bo wszystko już to praktycznie wysłuchaliśmy wcześniej, nie?
0: Oprócz informacji o tej książeczce tak, e, tak. zdrowie dziecka, to, to nie dowiedzieliśmy się nic nowego.
1: Ale, ale też warto tutaj dodać, że my byliśmy na tych zajęciach w 37... Wydaje mi się, że to był 37. dzień, więc dla nas to już był etap, gdzie ona mogła się pojawić w każdej chwili, więc my hmm. już musieliśmy to go wysłuchać. Tam były kobiety, które były w 25 tygodniu, 30 tygodniu, więc no, ale było wiadomo... Była też kobieta,
0: która była w 39.
1: Tak, tak. No to była w podobnej sytuacji jak my. To wiadomo, jak ktoś był w wcześniejszych tygodniach, to myślę, że to mogła być dla niego taka pierwsza informacja, którą dostał, nie? No bo dla nas to już była kolejna, no bo my już czekaliśmy po prostu, kiedy, kiedy przysłowiowe wody odejdą i, i zacznie się cała akcja, nie? No, to tyle chyba o szkole rodzenia, czy jeszcze byś coś dodał?
0: Nie, już chyba nie.
1: Dobrze, to może teraz y, przejdźmy do samopoczucia. Jak ty się czułeś w tym trzecim trymestrze?
0: No, ja trochę się czułem już tak naprawdę jak na szmilkach Szczególnie już pod koniec. Y, ale tak naprawdę właśnie już tego tak od siódmego miesiąca, no bo nigdy nie wiadomo, czy y, ty byłaś wcześniakiem.
1: Tak, i ja byłam, no.
0: I też zawsze jest takie ryzyko, że Twoje dziecko może, ale nie musi być wcześniakiem również. Więc myślę, że już od tego siódmego miesiąca, no to tak jednak człowiek żył trochę w takim przeświadczeniu, że jak widział, że dzwoni żona, to, to czy dzwoni tak, bo chce się dowiedzieć, jak mój dzień mija, czy tak. dzwoni, że coś się dzieje. I taki, no, taki trochę, może nie wiem, czy to nazwać lękiem, ale takim
1: Taka gotowość. No. Ale ja pamiętam, nawet była taka sytuacja, że ja do ciebie zadzwoniłam, ty nie odebrałeś i pamiętam, że później mi mówiłeś... to,
0: to już był sam koniec jakby. To już, to już było tak naprawdę chyba tydzień przed porodem. Eee, albo dwa tygodnie przed porodem. Jakby no, złapałem się nad tym, że byłem w pracy i coś robiłem i ty zadzwoniłaś. I ja spojrzałem na zegarek, patrzę, o, dzwoni żona i mówiłem, a... Dzwonię do niej później, bo akurat coś, byłem zajęty czymś. I tak po chwili, jakby wiesz, coś strykło mi w głowie, że nie, ona już może rodzić albo wody jej odeszły, albo cokolwiek, nie? I wiesz, i łapiesz za telefon i od razu dzwania, że a ty mówisz, jak tam, kochanie, jak ci im dzień
1: Tak, tak. No ale też pamiętam, że miałeś coś takiego, że miałeś bardzo parcie na to, żeby się wysypiać i chodziłeś spać, bo normalnie czasami siedzisz do mega późna i dość wcześnie wstajesz, więc jesteś niewyspany. A tutaj była taka pielęgnacja tego snu, póki możesz, bo nigdy nie było wiadomo, czy cała akcja zacznie się w nocy, czy w ciągu dnia i czy ty tą noc kolejną będziesz miał przespaną, czy tak naprawdę nie. No
0: tak, ale wszyscy dookoła ci o tym mówią. Jakby wyśpi się, no wiadomo, że nie można się wyspać na zapas ale wszyscy tylko opowiadają, że wysypiaj się e, póki możesz i tak dalej i, i jakby to gdzieś tam w z tyłu głowy było i jakby człowiek próbuje to zrobić wiadomo, że to, to jak powiedziałem, no nie wyśpisz się więcej niż możesz tak. ale ta właśnie ta pielęgnacja tego snu jakby e, próba pójścia spać trochę wcześniej wyspania e, się i tak dalej gdzieś tam w głowie było no i teraz już mogę powiedzieć, że wiem dlaczego.
1: No, a jeszcze masz jakieś odczucia takie odnośnie tego, y, tego trzeciego trymestru? Czy to były takie główne?
0: No, wiesz co, nie wiem, no już tak, takie... Już bardzo było widać po tobie, że jesteś w ciąży. Wielu no. <grym> ten brzuszek był taki duży. i jakby, Nie dało się go już ukryć. Tak, i jakby... Y, to, że gdzieś razem wychodziliśmy i, i szliśmy koło siebie i rozmawialiśmy i nagle się odwracam, patrzę, a ciebie nie ma, a ty gdzieś tam stoisz, opierasz <laughs> się o ścianę i tak. próbujesz złapać powietrze. O, mam przerwę, e, no, miałam. Tak, e, no to coś takiego, co mi się kojarzy z tym trzecim trymestrem. I z takim właśnie jakby próbą pójścia na spacer e, wiązało się z tym, że było milion przerw po drodze.
1: Tak, te spacery długo trwały. Mimo, że one nie były długie, ale długo trwały. Ja mhm. miałem taki odczuć tego trzeciego trymestru, tak jak wspominałam na początku, że, że to już zaraz się będzie działo. Że to już jest takie bardzo realne i jakby coraz bardziej ciało odczuwa, bo jeszcze ten drugi trymestr był dla mnie super. Naprawdę dobrze wspominam drugi trymestr. Pierwszy był z przebojami, jak mogliście wysłuchać. To ten trzeci trymestr był taki... Też trochę był męczący, bo ja miałam bardzo dużo spotkań z położną wtedy, bo już w trzecim trymestrze te spotkania były co dwa tygodnie i to tak naprawdę szybko leciało, mm -hmm. że ja się czułam, jakbym ja wiecznie szła do tej położnej. Wiecznie po prostu ona mi badała, to dzieciątko, czy serduszko bije. Yy, też takie, no, takie śmieszne rzeczy domowe typu nie wiem, coś ci spadnie na ziemię, no to to jest taki Mont Everest trochę, podnoszenie czegoś. I też to te wstawanie z łóżka w nocy kilkanaście razy, no bo Pęcherz miał swój tryb życia. To było takie niekomfortowe bardzo. Pamiętam, że się czułam w pewnym momencie już tak bardzo niekomfortowo i też zacząłby być problem z ubraniami, bo ja w mało rzeczy wchodziłam w pewnym momencie. Mm -hmm. I nawet pamiętam, że kupiliśmy takie koszule już nocne, takie właśnie do porodu. I jedna z tych koszul, ja ubrałam ile? 3-4 tygodnie przed porodem i ona już była w sam raz. <laughs> że jak mi ten brzuch jeszcze urośnie, że ona już by nie dała rady. Mm -hmm. Więc... Tak bardzo niekomfortowa, ale z drugiej strony była taka ekscytacja i ja pamiętam w trzecim trymestrze y, zaczęłam sobie radzić trochę z tym lękiem przed porodem, bo ja miałam bardzo dużo lęk przed porodem i nie bardzo chciałam słuchać opowieści porodowych na tym etapie innych ludzi. Y, bardzo mnie to odrzucało i, i wręcz jakby potęgowało ten stres i nawet kilka razy mi się zdarzyło popłakać, że jak ja ją urodzę, ale o tym powiemy trochę później, bo ja sobie z tym stresem w miarę w pewnym momencie poradziłam. Zrobimy cały odcinek o przygotowaniu do, do porodu i tam wspomnimy o tym stresie, e, więc to... Myślę,
0: że też zrobimy odcinek o samym porodzie też. Tak,
1: tak, też będzie o naszej historii porodu i w ogóle później tipy na temat, co byśmy zrobili może inaczej, ale jeszcze co chciałam dodać o tym trzecim trymestrze, e, no to też to, że mnie się włączyła też taka organizacja pamiętasz my wtedy, najwięcej pracowałam wtedy najwięcej praliśmy i, mhm. i było takiego ogarniania się w oku, jakby co jeszcze mhm. można zrobić,
0: tak zwane wicie gniazda tak,
1: tak, to, to mi się włączyło a najbardziej mi się to włączyło w dzień porodu, rano mhm. ty wtedy tego nie widziałeś, ale ja wtedy po prostu dostałam jakieś ekstremalnej siły i naprawdę dużo wtedy zrobiłam rano ale o tym powiemy w innym odcinku więc, no, więc ten trzeci tydzień, ten trzeci trymestr no to naprawdę mimo, że tej energii było mało bo zasoby energii były małe, ale jakby ja się czułam, jakbym naprawdę dużo robiła, ale też pamiętam bardzo dużo odpoczynku, ja naprawdę bardzo dużo odpoczywałam, jak tylko mogłam to pamiętam też często pracowałam nawet z łóżka jak miałam taką możliwość żeby po prostu leżeć odpoczywać, żeby tą energię gdzieś tam zbierać, bo, bo czeka bardzo duży wysiłek, jest przed, przed nami, nie? Mm -hmm. A to może teraz ja mogę powiedzieć trochę o spotkaniach, yy, możemy powiedzieć o skanie. Mieliśmy dwa skany w trzecim trimestrze. To może ty powiesz o skanie 4D. No i Tak, w 28 tygodniu, moi drodzy, poszliśmy na skan 4D, bo chcieliśmy zobaczyć tą małą istotę. I?
0: Ogólnie muszę powiedzieć, yy, nie polecam. Piotr Łoszek. Yy, nie, dla mnie to jest jakieś nieporozumienie, naprawdę. Jakby dobrze, możemy to powiedzieć, że to, yy, to jest też loteria, tak? Bo to, że sobie zapukujemy skan, to wcale nie jest powiedziane, że nasze dziecko będzie tak ułożone, że jesteśmy w stanie je zobaczyć. I nasza córeczka lubiała się zakrywać e, z, z, lubiała zakrywać swoją twarz e, ręczkoma czy też czasami było tak, że w takim szpagacie była, że jedną tak, nogę miała kon. gdzieś tutaj no. e, na, na twarzy e, więc to jest loteria z tym musicie się liczyć, że jak zapłacicie za, za ten skan e, w Polsce on jest też dużo tańsze, natomiast tak. tutaj jest mega Nie, drogi. Tak, ile płaciliśmy?
1: 280 zł w Polsce płaciliśmy? Chyba tak. Coś a, koło tego.
0: A tutaj chyba było chyba 350 300, funtów.
1: 350 funtów w Wielkiej tak. Brytanii, tak. tak.
0: Więc no musicie z tym liczyć, że mogą być to pieniądze jakby wylane trochę w, w błoto, tak? U nas o tyle dobrze, że jakby e, u lekarza, u którego byliśmy on nam pozwolił jakby wrócić. wrócić, tak? Bo powiedział, że no może dziecko jest źle ułożone, ale nie wiem czy to nie było też związane z tym że byłaś jego ostatnią pacjentką i on musiał jakby wyjść zaraz po tobie tak. i on się spieszył bo, bo myślę sobie teraz, że jakby to było że, że to nie byłaby ostatnia i on by ci pozwolił na przykład wyjść na chwilę i wrócić, bo czy dziecko się może... mogłoby inaczej obrócić
1: tak, więc może wyjaśniając o co chodzi z tym skanem mieliśmy skan zabukowany i poszliśmy na ten skan no i generalnie skan się odbył ale okazało się, że dziecka nie widać, bo miała chyba wtedy rączki znaczy nie na twarzy. nie widać jej twarzy. Nie, nie,
0: nie są w stanie nam pokazać jakby twarzy naszego dziecka w, w 4D.
1: Tak. Więc ta, taka była sytuacja. No i tak jak ty wspomniałeś, przez to, że ja byłam ostatnią pacjentką tego doktora, on nie miał już na mnie czasu, żeby ja nie wiem, poszła się przejść, może ma by się odwróciła jakoś albo wzięła te ręce z tej twarzy. I nie było takiej możliwości. Więc dzięki Bogu Pozwolili nam wrócić innego dnia. Mm -hmm. I jak wróciliśmy innego dnia, to. To
0: niestety tylko się, że jest tak samo. Nasza. Córeczka... Nie, nie tylko
1: ręce, ale i nogi.
0: Tak, nasza córeczka nie chce nam się pokazać, nie chce pokazać naszej twarzy. E, swojej twarzy. I, i jakby nie, nie byśmy w stanie jej zobaczyć. I no i trudno, i jakby to są pieniądze wydane. I...
1: Mieliśmy wtedy tego dnia dwa podejścia, nie? Bo pamiętasz, weszliśmy tak, raz. Tak, nam
0: pozwolił wtedy wyjść jeszcze raz na zewnątrz, przejść się, poczekać chwilę. On przyjął kolejną pacjentkę i pozwolił nam wrócić, żebyśmy spróbowali jeszcze raz zrobić ten skan. Natomiast nic to nie dało.
1: Tak, więc ale daliśmy to... pieniądze.
0: Tak, ale nie dlatego jakby nie polecam tego skanu ponieważ lekarz który nam robił ten skan jakby powiedział, że ja państwu pokażę jak super wygląda zdjęcie 4K jakby u innego 4D. 4D jakby u innego dziecka i jak to super wygląda tylko problem polega na tym że jak siedzisz u lekarza w poczekalni to wisi taki wielki plakat reklamujący to 4D uh -huh. i jakby e, logując się i zamawiając ten, e, to badanie też jest uh -huh. to samo zdjęcie i jakby ta uh -huh. sama reklama jakby widzisz to dziecko i patrzysz o super, bo I naprawdę tak wyraźnie tak, widać, wyraźnie widać i, i, i super i tak dalej natomiast to co nam pokazał i powiedział że to są super zdjęcia i to chyba najlepsze zdjęcia jakie on zrobił 4D no to ja byłem mega rozczarowany. No nie, nie do końca
1: było widać. To, co jak jest to na tej reklamie i,
0: i to, co jest w rzeczywistości, to są dwie różne rzeczy. Dlatego moim zdaniem, ale to jest tylko moje zdanie, naprawdę trzeba się zastanowić, czy jest warto robić ten Scan 4D i wydawać te pieniądze, bo y, nie wydaje mi się, żeby to zdjęcie wyglądało tak, jak jest przedstawiane w, w tej reklamie. Tak. Tego badania.
1: Więc to no 4D. Czyli warto spróbować, bo może akurat komuś, ktoś trafi na wie, czy innego znaczy, lekarza. Może komuś się nam, to spróbuje, spodoba, nam, nie?
0: No Tak, to jest, dlatego mówię, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Jeśli będziemy w kolejnej ciąży, to nie wiem, czy się decyduje na no rok. Zobaczymy, 4D. nie. Natomiast ona wtedy tłumaczył, że jakby. Mm, to jest dobrze robić to, ten skan 4D podczas innego badania jakby
1: Jak jest to badanie połówkowe.
0: Tak, że na przykład lekarz o, z... widzi, że to dziecko jest dobrze ułożone, że, mm, że jakby jest w stanie to zrobić i wtedy no, jest też yy, w stanie powiedzieć, że jest taka możliwość, że możemy w tej chwili wykonać taki skan 4D, bo dziecko jest dobrze ułożone.
1: Znaczy dziecko yy... jest też wtedy mniejsze i to też o to chodzi, że już jak my byliśmy ten 28 tydzień, to trzeba wziąć pod uwagę, że to dziecko już ma naprawdę coraz mniej miejsca, więc nawet jak ona, wiecie, nałoży sobie tą rękę, to jak on wjeżdża tym skanem, to, to nic nie widać, tylko rękę. Jak jest dziecko w 22 tygodniu, no to jest dużo mniejsze. I wtedy też jak on bada i wiecie, te badanie połówkowe, bo no, oni wspominaliśmy, ono trochę trwa, bo oni naprawdę wiele narządów tam sprawdzają. I, i wtedy to dziecko, my też mieliśmy sytuację, że na, ja prawie do góry nogami leżałam, mhm. bo trzeba było dziecko odwrócić. I jest wtedy bardzo duża opcja, że oni będą w stanie złapać to, yy, że dziecko właśnie ma twarz odkrytą, nie? I, I on był w ogóle zaskoczony, że my przyszliśmy yy, poza jakby tym badaniem dodatkowo, a u nas po prostu nie było takiej opcji, żeby zobaczyć dziecko w 4D, no bo nie mieli akurat... Yy, no nie, nawet... nawet, nie wiem, nawet nie <śmiech> Ciecholko, kochanie. My nie wspomnieliśmy o tym, yy, a też Lekarz też nam nie powiedział, czy chcemy. Nie wiem
0: w ogóle, czy tam... Nie, nie było też takiej... Ja nie słyszałem w, tyle razy, co byliśmy w, w, u nas w szpitalu na tych badaniach, żeby ktokolwiek nam zaproponował, że jest taka możliwość, tak. że można sobie zrobić. Wiemy o tym, że można sobie to zrobić jakby prywatnie.
1: Ale nie wiedzieliśmy, że na hulkę zdrowia. Ale
0: nie, nikt nie, nie pytał się, że w szpitalu możemy zrobić. Tak. No tu też, co ważne jest jakby te zdjęcia wszystkie, które jakby robi lekarz przy skanach, jakby musisz sobie zapłacić za nie osobno.
1: Tak, a nie wiem, czy nie wspominaliśmy o tym, ale każde zdjęcie kosztuje tam chyba 5 funtów, nie? Takie no. jak cię chce właśnie z USG wydrukować. Ale oprócz tego skanu 4D, mieliśmy jeszcze jeden skan w 32 tygodniu, który był już zapisany jakby przez lekarza.
0: No i to też był czas, gdzie trochę się też stresowaliśmy. Tak. Bo od tego też dużo zależało, w jaki sposób odbędzie się poród. poród.
1: Tak. Więc wspominając o tym skanie, skan musiał się odbyć, dlatego, że jak miałam skan w 22 tygodniu, czy ten połówkowy skan, to um, okazało się, że może być łożysko...
0: Nie, okazało się, że łożysko jest nisko położone.
1: Jest nisko położone i nie było wiadomo, czy ono się podniesie, czy nie. Podejrzenia tak. były, że się podniesie, ale nie do końca było to na 100%, więc musieliśmy iść w 32 tygodniu. Skan się odbył, łożysko się podniosło i miałam zielone światło do porodu naturalnego. Mhm. Więc to też była, przynajmniej dla mnie, taka motywacja, że ja muszę wtedy się ogarnąć z tym porodem i zwalczyć ten lęk. No bo wiecie, jakbym miała cesarkę, to bym miała wyznaczony dzień, idę, tnął mnie i wyciągałem dziecko. Jednak ten poród naturalny to była taka taki znak zapytania, kiedy ona się urodzi. I, i tutaj pamiętam, że od tego 32 tygodnia, tam 2-3 tygodnie, naprawdę ja nad sobą pracowałam wewnętrznie, żeby ten strach przed tym porodem zwalczyć, bo ja wiedziałam, że to będzie ból, ale żeby sobie w głowie trochę to ułożyć i, i powiem wam jedno zdanie, które mi bardzo pomagało, ale powiem w kolejnym odcinku o porodzie, jakie to było zdanie, które sobie bardzo, bardzo często powtarzałam. Nie chcę teraz tego mówić, bo myślę, że ten odcinek o porodzie będzie taką kwinesencją, jak ktoś chce się przygotować.
0: Tyśle raz już powiedziałeś to zdanie podczas tego podcastu, że coś powiesz, ale nie teraz tego No później. wiem,
1: no bo ja jestem bardzo podekscytowana na odcinek o porodzie. Naprawdę, jestem ja tak podjarana tym odcinkiem.
0: Wcale się nie dziwię, jak was będzie to denerwować, <laughs> bo moja żona na pewno by się zdenerwowała, jakby ktoś jej tak opowiadał. Ojeju,
1: wybaczą no, wybaczam, wybaczam. Obiecuję wam, że odcinek o przygotowaniu do porodu i odcinek, który będzie o samym porodzie, o naszej historii porodu uwierzcie nam, że będzie to przydatne dla was. Mm -hmm. Więc teraz wstrzymajcie jeszcze się chwilę. Te odcinki
0: będą...
1: No ja jestem niecierpliwy człowiek, jak ktoś jest niecierpliwy, to przybijam pionę, nie? No, ale co jeszcze odnośnie tego trzeciego trymestru? No to na pewno, to jak wspominaliśmy, spotkania też z położną. Co dwa tygodnie były spotkania z położną. Pamiętam nawet, też byłam na spotkaniu w 30. Siódmym tygodniu albo 38 tydzień to był. Nie 38 tydzień byłam na spotkaniu i pani mi powiedziała, że myśli, że poród będzie na dniach, nie? Pamiętasz? Bo ja już ona już była, nasze dziecko już było bardzo nisko ułożone. Ja już ją bardzo czułam.
0: To że... było tak, że ty poszło się we wtorek, i tak. ona powiedziała, że do końca tygodnia. Do końca
1: tygodnia dziecko I... będzie z nami. Tak, tak powiedziała. No i wiecie, my. My oczekiwaliśmy jej, nie, ale ona stwierdziła, że zrobi nam psikusa i nie wyjdzie. <laughs> Więc jeszcze wyszła kilka dni później, tak naprawdę po tym. Ale to też było zrozumiałe, bo ja, idąc na to spotkanie z położną, też ci mówiłam, że mam wrażenie, że mój brzuch jest mega nisko i po prostu czuję, jak chodzę, że jakby jest inne już ułożenie dziecka, nie? Bo ona i też na takim badaniu z położną, ona już tam w 30. tygodniu już sprawdzają, czy dziecko jest ułożone głową w dół. No i później na każdym spotkaniu one to jakby potwierdzają, czy dziecko jest dobrze ułożone, bo jeżeli by nie było ułożone głową w dół, tylko na przykład w bok albo do góry, na przykład miałaby głowę przy żebrach, no to wtedy się idzie na jeszcze jeden skan. No bo wtedy trzeba też podjąć decyzję, jak, jak będzie rozwiązanie wyglądać, bo wtedy mogłoby to rozwiązanie wyglądać troszkę inaczej. Więc to jeszcze mi się z trzecim trymestrem kojarzy, że ja wiecznie po prostu chodziłam na te, na te spotkania z tą położną. No i też, też już tam jest rozmowa z położną właśnie odnośnie porodu, planu porodu. Czy warto taki plan mieć, czy nie? To też będzie w kolejnym odcinku. No i co? I nie wiem, co jeszcze w tym trzecim trymestrze było takiego. Podróż na pewno mieliśmy samolotem, bo to był okres świąt, już trzeci mhm. trymestr. E, więc też jak nie wiecie, to można latać, jak się ma pojedynczą ciążę. Większość linii lotniczych pozwala do 36-7 tygodnia. No.
0: A nie było tak, że ktoś jeszcze sprawdzał? Czy możesz lecieć?
1: Tak, sprawdzali, bo generalnie jak już jest taka bardzo zaawansowana ciąża, to trzeba mieć pozwolenie od lekarza. My takiego pozwolenia nie mieliśmy, ale ja byłam chyba w 30 tygodniu. E, I też mój brzuch nie był aż taki wiecie, mega duży żebym ja musiała nie wiem, jakoś tam specjalnie starać się o jakieś pozwolenie, tylko dostajecie od linii lotniczych takie pismo, które musicie podpisać, że jeżeli zaczniecie rodzić i, i nie daj Boże, coś by poszło nie tak i doszłoby do jakiejś no, niefajnej sytuacji, no to linie lotnicze nie odpowiadają za to tylko wy. Więc żeby w ogóle wejść na pokład, trzeba było coś takiego podpisać no co jest jakby zrozumiałe, że oni nie chcą brać odpowiedzialności, no bo nie wiedzą jaki masz przypadek ciąży, no i oni wiadomo, cała, cały staw jest przekształ przekwalifikowany, jak ma odebrać poród, bo oni są tego uczeni, no ale nie są lekarzami po mm -hmm. prostu, no, no trzeba to wziąć pod uwagę. A jak jest, jest ciąża nogę, to jest chyba krótszy ten czas, to jest chyba 32 tydzień, najpóźniej, kiedy możecie lecieć samolotem. Ale tak szczerze już ciwie mówiąc, ja bym nie leciała później niż w 35., bo, bo człowiek się już tak źle czuje i tak już jest po prostu... Ja już w pewnym momencie też sobie myślałam, Boże, już bym chciała urodzić, bo już naprawdę jest mi ciężko i już, już, już jestem gotowa, nie? Już wychodź już. I jeszcze jakbym sobie pomyślała, że jeszcze mam lecieć i to też kosztuje wysiłek i w ogóle. Jeszcze w maseczkach trzeba było wtedy siedzieć. To była masakra. To, no To bym to bym już też nie radziła komuś tak na ostatni moment lecieć, bo to też jest stres, że no nie wiesz, czy zaraz nie zaczniesz rodzić. Mm
0: -hmm.
1: No więc to jeszcze mieliśmy z takich e, niespodzianek. No i co jeszcze? I, i chyba tyle, nie? Sesję zrobiliśmy też. Tak, Taką szybką sesję. sesję. E, I to jest w ogóle myślę fajny czas. Ten trzeci trymestr, że już jest ten brzuch taki widoczny żeby sobie zrobić sesję zdjęciową i, i jakąś taką pamiątkę po prostu, żeby mieć z tego okresu. Bo ten czas, no niby jest to 40 tygodni, ale to bardzo szybko mija. Ja teraz z perspektywy czasu, jak sobie o tym myślę, to my się dowiedzieliśmy 15 lipca, że jesteśmy w ciąży, a, a nagle ona już jest z nami i to już prawie było rok temu. Mm -hmm. <laughs> I, I to strasznie zleciało. Czy coś byś jeszcze dodał do tego trzeciego trymestru mężu?
0: Nie, no myślę, że nie
1: Pokiera nic by nie dodała Ona się zgadza z wszystkim, co powiedzieliśmy Ty już nic byś nie dodał? Nie Czy myślisz, że jest y się czego bać w tym trzecim trymestrze? Mm.
0: No oczywiście, że tak No bo wiesz, to już jest ten ostatni trymestr I jesteś już tuż, tuż przed porodem Więc strach towarzyszy ci e no tak naprawdę strach towarzyszy cały czas od początku.
1: Tak, no. ale myślę, że bardziej, żeby się skupić tutaj na ekscytacji i na tym, że to już są ostatnie momenty, kiedy ma się ten brzuszek, bo później jak się tego brzuszka nie ma, to no jest trochę taka tęsknota za tym brzuchem. E, no jest. Ale o tym wam
0: powiem moja żona w następnym odcinku.
1: <laughs> no jest troszkę takiej tęsknoty, więc bardzo się cieszyć tym ostatnim momentem i też sobie dogadzać i, i skupić się naprawdę na sobie w stu na sobie i jak macie ochotę, nie wiem zjeść sobie jakieś dobre ciastko albo wyjść sobie gdzieś na kawkę czy na jakiś dobry obiad, to, to po prostu róbcie i, i dbajcie o siebie i o tą swoją stronę mentalną bo, bo później jak istota się pojawi w życiu to wszystko się zmienia i ona jest numerem jeden i człowiek o sobie myśli na samym końcu a to jest taki ostatni moment gdzie naprawdę można skupić się na sobie i, i pielęgnować siebie i swoją, i swoją mentalną też stronę. No, więc ja bym tak zakończyła ten odcinek.
0: Tak, dziękujemy z... wam bardzo serdecznie. Tak. Jeszcze raz was przepraszamy, że nas tutaj tak długo nie było, natomiast już teraz będziemy regularnie z wami w każdą sobotę
1: w sobotę rano każdą, tak, będzie wychodził kolejny odcinek. No i zapraszamy Was, jeżeli nie słuchaliście poprzednich odcinków, to zapraszamy Was do przesłuchania. Jest i o drugim trymestrze, i o pierwszym trymestrze, i o tym, jak się dowiadujecie, więc jest troszkę tych odcinków. No i zapraszamy Was też za tydzień, bo już będą te kwestie porodowe, o których tyle razy wspomniałam w tym odcinku
0: i chcemy was też bardzo zachęcić do tego, żebyście odwiedzali nasz profil na Instagramie, ponieważ tam też będziemy się starali teraz wrzucać coraz więcej postów tak. coraz więcej informacji i tam też chcielibyśmy mieć z wami taką integrację
1: Interakcje.
0: interakcję i jakby też yy, chcielibyśmy, żebyście wam wy też yy, pomagali nam w budowaniu tego podcastu i jakby yy, pytajcie nas, co chcielibyście wiedzieć, e, czego byście chcieli wiedzieć więcej, tak. albo jakie macie też pytania do tego, o czym mówimy, e, więc będziemy się też starali jakby odpowiadać na te pytania i, i myślę, że wy też nam pomożecie iść i w tą stronę, w którą jest też fajna dla was, nie tylko dla nas.
1: Tak, i pamiętajcie, że my nie jesteśmy żadnymi lekarzami i nie wiadomo kim. My jesteśmy po prostu ludźmi, którzy... Mają już teraz dziecko i przeszli no. tą całą podróż. Teraz
0: możemy się nazwać rodzicami.
1: Jesteśmy rodzicami i przeszliśmy tą całą podróż i, i czuliśmy się... w pewnym momencie, jak ten podcast powstawał, że brakuje takich treści w internecie od rodziców, bo jest mnóstwo od położnych, od lekarzy, ale nie ma takiego, wiecie, przeciętnego rodzica, który po prostu zmaga się z tą codziennością.
0: Po prostu dzielimy się z wami swoim doświadczeniem tak. i opowiadamy wam o tym, jak my to robimy. Bo dla nas też to jest jakby super pamiątka. Tak. Bo tak. też właśnie sobie parę dni temu o tym rozmawialiśmy, że jakby wracając do tych pierwszych odcinków dużo rzeczy już zapomnieliśmy tak naprawdę i nie pamiętamy jak to było. Tak. A zawsze możemy sobie do nich wrócić i, i sobie przypomnieć. Mhm. Więc jeszcze raz bardzo serdecznie wam dziękujemy i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Dokładnie. Na razie.
0: Pa.